0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este podcast aprendido con Canito. Este es un podcast del Centro de Atención Neurológica Integral. Gracias por acompañarnos una semana más. Realmente estamos muy contentos, agradecidos por toda la respuesta, por todo el apoyo y el amor que ustedes nos dan. El día de hoy tenemos un tema interesante. A propósito del Día Mundial del Síndrome de Down, Tenemos al Dr. Federico Osorio Antonio y nos resolverá todas las dudas acerca de ese tema. El doctor es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana. Es maestro en Ciencias de la Salud por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y actualmente candidato al doctorado en Ciencias de la Biotecnología. Doctor Federico, bienvenido a Aprendiendo con Canito.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
1: Doctor, a propósito del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebró hace unos días... ¿Qué es el síndrome de Down?
0: Eh, sí, el, el síndrome de Down es una condición clínica que tiene un origen genético y se caracteriza por múltiples malformaciones congénitas, eh, talla baja y algunos rasgos físicos muy característicos en estos pequeños. Esta condición clínica se asocia pues, a otras enfermedades como enfermedades de la tiroides, enfermedades de la sangre, problemas eh, neurológicos y en la vida adulta eh, los predispone a enfermedades como la diabetes, como la presión alta y enfermedades del corazón. Es una condición muy frecuente, eh, se ha descrito a nivel nacional que de cada 700 mujeres embarazadas, una llega a tener un hijo con síndrome de Down. Entonces la incidencia es alta, es la causa más frecuente de eh, retraso mental, eh, de origen genético en la población.
1: ¿Cuáles son las causas que pueden originar el síndrome de Down? Porque nos dijo que no es algo raro, no es algo aislado, que es algo frecuente y presente en nuestros días. ¿Cuáles pueden ser las causas?
0: Sí, la, la causa del síndrome de Down es... Una causa genética es tener material genético de más, una copia eh, extra de un cromosoma, eh, que es el cromosoma 21. Esa es la causa eh, del síndrome de Down. Eh, esta alteración genética ocurre en la mayoría de los casos solamente durante eh, la formación de los gametos, es decir, de los óvulos o de los espermatozoides. Y son errores que se presentan de forma frecuente en todos los individuos, en todas las personas. El, el material genético debe ser solo el necesario porque si hace falta material genético, causa enfermedades y si sobra material genético, también causa enfermedades. Y esta es la causa del síndrome de Down.
1: Entonces, estos mitos que hay alrededor de que hay algunos factores que escronen la edad que haya enfermedades, que haya eh, alcoholismo en los padres, ¿afecta o no afecta? ¿Son parte de estas causas? Yo nos dijo digo que es genético, pero ¿hay algo que altera? ¿Algo que digamos los papás, yo tuve la culpa o por esto, tuve un síndrome de Down, como hay estos mitos alrededor de este síndrome?
0: Eh, bueno, eso es algo muy importante aclarar, porque eh, en la consulta nos llegan los papás con esta sensación de, 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 de culpabilidad por, eh, porque su hijo nació... Con esta condición. En realidad, esto no es culpa de nadie. Eh, esto ocurre no relacionado con factores eh, con estilos de vida, por ejemplo. Es decir, el, la ingesta de alcohol sí causa malformaciones, pero no causa el síndrome de Down. Eh, la ingesta de algunos eh, medicamentos, la ingesta de drogas, etcétera, no está relacionado con el síndrome de Down. Más bien, lo que sí está relacionado es la edad, tanto de papá como de mamá. Eh, aquellas personas que ya tienen más de 35 años tienen mayor riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. Entonces, se ha visto que esta condición eh, no se relaciona con los estilos de vida, sino más bien con la edad de ambos padres.
1: ¿Cómo se puede afectar a los niños? Porque sabemos que esto es un síndrome y no es una enfermedad, ¿no? No como se le conocía antes, eh, como mongolitos, como angelitos. ¿Qué pasa con estos niños que tienen
0: síndrome? En los últimos años, la verdad es que ha cambiado mucho la vida, la, el pronóstico de, de los niños con síndrome de Down. Esta condición, lo que afecta principalmente es el tono muscular debido a eh, problemas neurológicos. Y eh, este, esta, esta situación conlleva a que los niños tengan retraso en el desarrollo psicomotor. Y este retraso en el desarrollo psicomotor, si no se atiende obviamente en el futuro le afectará y le podrá causar una discapacidad eh, intelectual. Asimismo, estos niños con, con síndrome de Down, que no son atendidos, que no son diagnosticados, pueden cursar con otras enfermedades y una de ellas muy, muy frecuente es el hipotiroidismo. Esa es una deficiencia de una hormona que si no se atiende y no se trata, le puede causar mayor discapacidad intelectual. Y así, muchas enfermedades que pueden detectarse y se pueden tratar para darles un mejor pronóstico cuando se diagnostica y se trata a tiempo, les mejora mucho la vida. Pero si no se hace, si, si el niño nace con esta condición y se va a casa y no se atiende, estos niños crecen y les va muy mal en su calidad de vida. Entonces, este, este Día Internacional del Niño con Síndrome de Down tiene el objetivo de concientizar no solo a la población en general, sino también a la población eh, médica para que pueda identificarlos, pueda diagnosticarlos y se les dé un tratamiento oportuno y así mejorarles la calidad de vida. Se ha puesto mucha atención últimamente en eh, la atención multidisciplinaria de estos niños. Es decir, no solo es ir con el pediatra, no solo es ir con el genetista, sino es un grupo muy grande de, de profesionales de la salud que pueden intervenir para mejorar la condición del niño. Es decir, si tiene hipotiroidismo, hay que tratárselo. Si, si tiene un problema en el corazón y requiere cirugía, se puede hacer la cirugía, se puede corregir para mejorarle su pronóstico de vida. Si tiene un problema ortopédico, se le puede tratar. Si tiene un problema en, en, en el... Eh, tracto gastrointestinal, lo puede ver un especialista en esta área y le puede tratar el problema. Entonces, las intervenciones tempranas en estos niños hace que les vaya muy bien. Hoy en día, eh, los niños que tienen esta condición están mejorando tanto que están ingresando, se están integrando a las escuelas regulares, se están integrando eh, a, 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 eh, a la sociedad, incluso ahora mismo la sociedad también. Eh, tiene menos este, uh, esta estigmatización que hacía antes, esto ha disminuido de forma importante, ya nuestros niños que atendemos con síndrome de Down ya están yendo a las escuelas regulares, y ya se están integrando con sus otros compañeros, ya la gente no lo ve, no lo ve como antes lo veía. ¿no? Entonces esto para nosotros es un, es, es un, pues un gusto, ¿no? porque nuestros pacientitos que estamos atendiendo y estamos estimulándolos de esa forma muy temprana, se están integrando ya a, a una vida escolar, y algunos adolescentes incluso que estamos siguiendo eh, también están integrándose en la secundaria, están integrándose incluso a la prepa en escuelas regulares con apoyo, obviamente, con un poco más de apoyo e incluso están ahora eh, viviendo esta situación de la vida en pareja. no Entonces es la verdad un gusto poder comentar esto, que la atención temprana de estos niños les mejora mucho la calidad de vida y les va muy bien en la vida. ¿no? Entonces, lo que se requiere justamente es diagnosticar, atender, intervenir de forma multidisciplinaria para mejorarles la calidad de vida.
1: Hay que poner sobre la mesa que, que cada caso es diferente, cada niño con síndrome de eh, Down es diferente. Usted mencionó algunas condiciones y, y es un propósito de este capítulo de que de verdad seamos inclusivos con ellos, porque son seres humanos como el doctor, Federico, como yo, como tú que me estás escuchando, simplemente tienen funciones diferentes y el proceso de aprendizaje, de crecimiento es diferente a nosotros. Pero de ahí en fuera, todos tenemos un corazón, todos tenemos cerebro, somos seres humanos iguales, tú y yo, ellos, y es parte de nosotros incluirnos en la sociedad. Doctor, hay algunas preguntas que van enfocadas un poco a los padres que, que tienen a un niño con síndrome o una niña con síndrome de Down en casa. ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo, cómo es la relación con ellos? Porque también los padres, yo creo que todos los padres que nos escuchan tienen expectativas, ilusiones, deseos para sus hijos. ¿Cómo van a ser sus, sus hijos con síndrome de Down?
0: Se trabaja para que esta situación no, no, no pase o no siga pasando. En realidad la relación que debe, que debe existir entre los padres y sus hijos con síndrome de Down debe ser igual que con cualquier otro hijo que no tenga esta condición. Eh, no debería eh, existir desde casa esta situación de, de compasión por ellos porque ellos son personas, eh, son, son seres humanos y debemos de tratarlos como cualquier otro hijo. Ese es, ese, es la, ese es el punto central, yo creo, que deberíamos de trabajar y trabajamos, por ejemplo, en los, en los centros de atención. Eh, hay que trabajar mucho con los padres desde la parte psicológica para el proceso de aceptación de un, de un hijo con síndrome de Down. Pero debe ser igual, el niño con síndrome de Down debe ser considerado como cualquier otro hijo, con el mismo cariño, con la misma atención, con las mismas oportunidades. Y de verdad que cuando se interviene de forma temprana, los niños crecen como cualquier otro hijo, eh, sin estas limitaciones o estas discapacidades que estamos acostumbrados a pensar. O, o a estigmatizar, ¿no? A veces desde casa. Entonces, eh, debe ser igual, la comunicación debe ser igual. Eh, un niño cuando se atiende, se estimula, desarrolla lenguaje, desarrolla eh, habilidades como cualquier otro niño. Entonces, eh, creo que desde casa deberíamos de empezar y tratarlos no con compasión porque eh, no, no, no es lo adecuado, sino tratarlo como cualquier otro hijo, hablarle como cualquier otro hijo y trabajar y para integrarlo dentro de la familia. Creo que ese es el, el punto importante en casa.
1: Gracias. Siguiendo con esta misma línea, los padres se preguntarán, ¿por qué nos ha ocurrido a nosotros? Y es una pregunta que estoy seguro que le llega mucho a, a su consulta.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, esa es una, una situación, como comentaba hace un momento, una sensación de, de culpabilidad, ¿no? Eh, llegan los papás, llega la mamá y dice, ¿qué hice mal? Este, fue porque no tomé ácido fólico, fue porque no me revisé, fue porque me vacuné, etcétera. Hay muchas, muchas preguntas, muchos miedos y muchos mitos que todavía hay que ir aclarando. En realidad, como lo comenté, esto no es culpa de nadie. A todos nos puede ocurrir, y eso es muy importante que toda la población lo tenga en cuenta. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos... Eh, nuestros gametos, es decir, los óvulos, los espermatozoides, todos los seres humanos tenemos gametos defectuosos que están ahí, que están ahí y, y se están formando y se están formando y uh, de forma fortuita puede ser que uno de esos gametos que está anormal sea fecundado y entonces nazca un niño con esta condición, un niño, una niña con esta condición. Entonces todos tenemos esa posibilidad porque todos tenemos gametos con ciertos defectos que predisponen a tener hijos con síndrome de Down. Entonces no se sientan culpables, eh, esto no es culpa de nadie y como les digo, nos puede pasar a todos. Entonces lo que hay que hacer es, si tienen un niño en casa con síndrome de Down, es atenderlo, ese es el punto central, hay que atenderlo, hay que llevarlo a, a, al médico, hay que atenderlo, hay que estimularlo, hay que integrarlo en la familia. Entonces, hay que ir eliminando esta, este sentimiento de culpa que tienen las parejas o las familias. Incluso, en muchas ocasiones, llega a ser como motivo de, de inestabilidad de parejas o de familias. Y esto, pues, ya no tiene que ocurrir. Entonces, todos tenemos esa posibilidad. Eh, considérenlo eh, todos, la población general. Y hay que cuidarnos y hay que diagnosticar, les digo siempre. Y, y, y a lo mejor, perdón que insiste en esto, pero hay que diagnosticar temprano, hay que tratar temprano y dejar a un lado este sentimiento de culpa, porque no es culpa de nadie.
1: Hablando del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica un niño o una niña con síndrome de R?
0: Claro, a, al nacimiento el diagnóstico es muy sencillo, eh, con, con algunas características clínicas que eh, hoy, hoy en día... Eh, todos los médicos, desde los que están en formación en las escuelas, como los que ya están en los hospitales, los que ya están haciendo especialidad, se les ha enseñado, se les capacita que para, para que puedan identificar estos datos clínicos eh, característicos de esta, de esta condición. Y una vez que uno sospecha o identifica estos datos clínicos, el diagnóstico definitivo se hace a través de un estudio genético que se llama cariotipo, donde estudiamos justamente sus cromosomas. ¿no? Y lo que observamos para confirmar este diagnóstico es que los pacientes tienen un cromosoma 21 de más. Ese es el diagnóstico definitivo de síndrome de Down.
1: Algo que nos ha recalcado mucho es todo oportunamente podemos darles una mejor calidad de vida porque antes se creía otro mito de que tenían corta vida. ¿Esto es así, doctor Federico? ¿Niños con síndrome de Down tienen una vida muy corta?
0: Antes ocurría mucho esto por las múltiples malformaciones que tienen al, al nacer. Pero hoy en día, como lo he comentado, el diagnóstico temprano, el tratamiento, ha mejorado mucho su expectativa de vida. En la actualidad se considera que el promedio de vida de, un, de una persona con esta condición clínica es de alrededor de 50 años. Entonces, eh, como se darán cuenta, pues es casi eh, igual ¿no? que, la, que la población general. Obviamente, en promedio es ese, 50 años de vida, si se tratan todas las complicaciones al nacimiento y así mejorarles su calidad de vida.
1: Doctor, ¿cómo pueden ayudar los padres los cuidadores de salud que nos están escuchando, los tíos, la familia, a estos niños?
0: Hoy en día, en los centros de atención, eh, en, este, en este caso, como el, el Centro de Atención Neurológica, como en algunos hospitales públicos, por ejemplo, el Hospital Infantil de Tlaxcala, donde hay una clínica para el niño con síndrome de Down, lo que hacemos es no solo atender a los niños, también atendemos a los padres. Este es un punto muy importante porque lo que les, les explicamos a los papás es que para que el niño esté bien o la niña esté bien, ellos tienen que estar bien. Primero, los papás tienen que estar bien, tienen que aceptar, tienen que comprender eh, por qué ocurre esta situación. Y entonces la atención psicológica es muy importante, eh, tanto para los papás como para sus redes de apoyo, que le llamamos nosotros, o los familiares más cercanos que van a estar en contacto con los niños con síndrome de Down. Entonces, hay apoyo, apoyo psicológico, hay escuela para padres, hay atención, hay asesoramiento genético. En el caso de mi consulta, eh, yo les explico a los papás de alguna forma para que lo entiendan. Si es necesario, a veces hemos citado a los familiares también para explicarles. Entonces, el apoyo es, es eh, no solo al paciente, el apoyo es a los papás, a los cuidadores, y a las familias que así lo requieran. Entonces pueden solicitar esa atención y con todo gusto se les, se les informa, se les explica, porque sí ocurre mucho de que los papás ya lo entendieron, ya están haciendo lo que tienen que hacer, pero pues hay un familiar por ahí que eh, sigue tratándolo como un, un, eh, una persona con una discapacidad, que no, tiene, eh, que no entiende, etc. ¿no? Entonces eso hay que ir eliminándolo y para ello se requiere que estas personas que van a estar en contacto con los niños con síndrome de Down también acudan a estos centros de atención, pidan eh, asesoramiento genético, pidan explicación, pidan apoyo psicológico, para que eh, al estar ellos bien, al comprender la condición clínica, al saber cómo tratar a, a un niño con síndrome de Down, les ayudarán a los niños y a los niños les irá mejor.
1: Doctor Federico, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestro auditorio, a la población general, acerca del síndrome de Down?
0: Pues yo creo que. Eh, eh, en esta fecha importante y no solo en esta fecha, sino todos los días. Creo que hay que tener en mente que todos podríamos tener un niño, un familiar, un hermano, un primo, un conocido, un vecino con esta condición clínica y entonces hay que aprender a, a, a no eh, valorarlos eh, mal, sino a considerarlos que son personas, a integrarlos y eh, participar en, en este en este proceso de ir desmitificando muchas situaciones en torno a este diagnóstico, a esta, a esta condición clínica. Todos debemos de, de estar inmersos en este tema porque eh, no solo es en casa, también es en la sociedad, también es en las escuelas, también es en los centros de trabajo. Entonces debemos de entender y debemos de comprender que eh, son personas eh, son son individuos como nosotros y que merecen pues toda la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros entonces es eh, eliminar estos mitos que hay en torno a este diagnóstico que hay en torno a estas personas y ayudar para que todos se integren no y obviamente les digo tener presente que todos podríamos tener eh, en casa a un niño o una niña con una condición eh, de síndrome de Down
1: Doctor, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo volando Gracias por estar aquí aprendiendo con Canito. Le pediría sus conclusiones finales.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Pues lo que nos ha dejado la, la experiencia es que en torno a este tema, a esta situación, a esta condición clínica de síndrome de Down, es que hay que diagnosticar. Diagnosticar pronto, intervenir pronto para que a los niños les vaya muy bien. Hay que trabajar todos en este sentido y hacia el mismo objetivo. Eh, diagnosticar, tratar para mejorarles su calidad de vida, para integrarlos a una vida escolar, a una vida social, a una vida en pareja, a una vida laboral. Esa es ese es, ese sería mi, mi conclusión más, eh, creo que más representativa. ¿no? Hay que ayudar todos a, a la población general para que podamos integrarlos y eh, sean personas como nosotros, ¿no? que tengan las mismas oportunidades para que puedan eh, vivir una vida eh, con calidad
1: transmitirle el mensaje al público de que hay que acercarnos a las instituciones, en este caso nosotros, el Centro de Atención Neurológica Integral, de instituciones públicas, hay instituciones de deficiencia, para capacitarnos, para aprender y para poder ayudar a estas personas, a estos seres humanos con estas condiciones. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Aprendiendo con Canito.
0: Muchas gracias y estoy a sus órdenes.
1: Gracias, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a compartir este podcast a, las, a todas las personas. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos de los próximos temas que quieren que hablemos. Ya tenemos varios programados de los que nos han pedido y vamos a seguir con esto que es aprendiendo con Canito. Nos vemos la próxima. Muy buenos días, muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por Aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211 85 64 85.